0: Die Bundestagsfeier wird überschattet von Träumen, die wahr werden. Dunkle Visionen. Kann Timo lösen, was dahinter steckt? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: willkommen zu Soko Kinderkrimi, dem Jugendkrimi-Jugendroman-Mystery-Hörbuch-Hörspiel-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen hier zur Folge Nummer 56, wenn ich es richtig im Kopf habe, in der Folge, wo endlich wieder mein Sieg bevorsteht, möchte ich schon mal sagen, mein Sieg nicht nur über böse Übeltäter in Geschichten für Kinder bis Jugendliche, auch nicht nur über die Detektive selbst, denen ich natürlich ein Schnippchen schlagen will und vor ihnen auf den Fallhof kommen will, sondern auch, sondern auch in gewisser Weise einen Sieg über den Mann, der mir alle zwei Wochen diese Geschichten überhaupt erst erzählt, der sie mitbringt, der sie aussucht und der sie vielleicht auch teilweise abändert, um mich auf verschiedene Fährten zu führt. Dieser Mann ist natürlich auch wieder da und sein Name ist Sascha. Hallo Sascha.
0: Hallo Timo. Es war jetzt sehr hart für mich, nicht laut loszulachen, muss natürlich, ich ganz weil ehrlich sagen.
1: Ein böses Lachen, ein diabolisches, dämonisches Lachen, wenn du wieder mal weißt, dass es mir schwerfallen wird, mit einem Sieg dieser Folge zu beenden.
0: Weißt, das Schlimme ist... <lacht> das Geht ist schon gul- gul- Folge ich habe ja, wie gesagt, meine, meine Liste an... Folgen und habe ja auch Wunschfolgen dazwischen reinbekommen und bei dieser Folge eben, ich habe mir halt so ah, coole Sache, die ist super spannend und musste dann so lachen, wie ich unsere letzten beiden Folgen geschnitten habe, bearbeitet habe, wie ich gemerkt habe, so deine Stimmung sinkt schon so ein bisschen und ich habe das ja, so offen können wir sein, ich bereite das ja immer im Vorhinein vor, also doch etwas länger im Vorhinein. Und ich glaube, ab- glaub,
1: dass du das live machst, Nein,
0: ne, das, das ist mir schon klar, nur ich meine, es hätte ja sein können, dass ich es gestern mache oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mir das heute noch mal angeschaut um mir praktisch alles in Erinnerung noch mal
1: rufen, um was es denn da geht und habe mir dann so gedacht, so, hm, scha- schauen wir mal. Geil. Hm. <lacht> aber, aber gut, du setzt zumindest die Erwartungen schon mal niedrig an, also hoch an, ich kann also nur Glänzen, indem ich sie übertreffe oder einfach nur sowas also, durchschnittlich mal wieder durch, durchrausche und keine Ahnung aber...
0: <lacht> Man muss wirklich dazu sagen, dass die Folge selbst für die drei Fragezeichen-Sachen, die wir so haben, speziell ist. Mhm. Und ich habe deshalb, wie ich das, also wie ich denn de, das Ganze schon zusammengeschrieben habe, tatsächlich mir dazu geschrieben, welche Antworten ich akzeptiere sozusagen. <lacht> weil es einfach sonst zu wild wird, glaube ich.
1: Okay, naja, ich bin sehr gespannt. Wild ist normalerweise ja mein Spezialgebiet. (lacht) Muss man sagen. Also absurde Theorien. Ich ich glaube... Dass ich da brillieren kann. Ja, schauen wir mal. Also, Sascha, ich meine, jetzt haben wir es eigentlich schon. Ja, ich glaube, durch die Blume wurde schon ganz äh, klar gesagt, was wir hier tun. Aber Ach, beziehungsweise
0: wir hast du im Intro das hier tun. schon gesagt, dass ich dir alle zwei Wochen was erzähle.
1: Das stimmt, das stimmt natürlich. Also, ihr wisst Bescheid, wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns
0: melden. Ihr könnt euch ganz einfach bei uns melden, nämlich auf Instagram unter soko-kinderkrimi oder auch per Mail. Da erreicht ihr uns unter soko auf Instagram natürlich auch gerne Folgen liken und Co. Und ihr könnt natürlich auch Wunschfolgen einreichen, wie das ja einige von euch schon gemacht haben. Da immer gerne wieder was Neues gesehen, also auch neue Rateteams, die wir noch nicht bearbeitet haben.
1: Kann sie nicht nur viele geben, um ehrlich zu sein. Wir haben schon so schön querbeet alles Das auf alles jeden behaltet. Fall.
0: Was ich mir letztens gedacht habe, ähm, da wir ja auch, also grundsätzlich ist ja unser Fokus doch auf deutschsprachige Sachen, da wir aber auch so Sachen wie ähm, Fünf Freunde, Drei Fragezeichen, die ja ursprünglich aus dem Englischen kommen, hätten wir theoretisch so noch diese ganzen Nancy Drew-Geschichten und Co. offen. Also da gibt es ja einiges im, aus dem Amerikanischen noch.
1: Ja, es gibt sicher auch welche im spanischen Bereich, ähm, <lacht> durch die du dich arbeiten könntest, Sascha. Ich meine.
0: Ich habe tatsächlich, wir gehen jetzt nicht darauf ein, wie ich auf das gekommen bin, aber ich habe jetzt tatsächlich zwei Folgen zum ersten Mal in meinem Leben von Murder She Wrote geschaut. Naja, ja. Fand ich unglaublich witzig tatsächlich. Also, ich finde den, den Humor irgendwie witzig, das Ganze ist halt super cheesy gemacht und fast schon ein bisschen Camp teilweise. Und ich frage mich auch immer wieder, warum läuft sie so viel? Also, es gibt
1: echt Situationen, wo ich denke chill. Du musst da jetzt nicht hinlaufen, Omi. Sie weiß ja nicht, wie lange sie noch hat. Ja, nein, Das ist geschmacklos, oder? Die ist schon gestorben, oder? Die Schauspielerin? Äh, ja. Ich glaub, das ist doch nicht so lange her, glaube ich. 22, 21, darum ja, will Ich meine, ich glaube, du bist jetzt auch in einer Ära angekommen. weil Das ist ja also für mich eigentlich immer so eine Serie gewesen, die jetzt nicht, sag ich mal, auf den Schulhöfen diskutiert wird.
0: Oh, absolut nicht. <lacht> ich, ich habe jetzt wirklich was festgestellt mal die Tage, <lacht> was erschreckendes. <ist. lacht> die Serie, also im Deutschen heißt das ja Mord ist ihr Hobby. Diese Serie war für mich immer eine Oma-Serie. Die hat meine Oma geschaut und das warf mich so ein Öfgreif nicht an. War wahrscheinlich die Zielgruppe, oder? Ja, keine Ahnung. Aber es ist, wie gesagt, ich glaube, es ist dieser Punkt, weil es mittlerweile dadurch, dass, dass das ja doch relativ, relativ alt ist, ähm, das Ganze, glaube ich, wirkt es halt schon wieder eben so, so, eben Camp, Cheesy, teilweise so einfach hart übertrieben und ich finde es schon wieder eben lustig dadurch.
1: Das ist wahrscheinlich wie columbo schorn oder Magnum. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Also alles ist, gel- alles ist aktuell war, war, ich weiß gar nicht, das so ich glaube es ist so alt, dass ich da vielleicht noch nicht auf der Welt war, aber selbst für die Wiederholungen war ich zu jung, aber es ist, hat, hätte glaube ich einen ähnlichen Charme, wenn man das nochmal noch mal anfängt.
0: Ich bin tatsächlich, na, ich jetzt erzähle ich es, wenn wir schon dabei sind, ich bin tatsächlich drauf gekommen, weil Freunde von mir äh, mich angesprochen haben, mit mehr als Scherz eigentlich. Es gibt ein pen and paper Roleplaying game wo man alte Omis spielt, die Krimis lösen. Aber das praktisch in dieser Stadt, wo das Ganze passiert, das ein bisschen gemischt ist mit dem ganzen Cthulhu-Mythos und Co. Und es mehr auch so in eine Krimi-Horror-Richtung auch geht. Okay. Und es ist eben inspiriert von eben zwei Sachen. Murder, She Wrote und ähm, die HP Lovecraft-Werke. Also einfach eine Zusammenmischung, weil ich glaube, das finde ich einfach schon witzig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sollte ich das wirklich leiten, so ein Abenteuer, müsste ich mir fast mal Murder, She Wrote anschauen. Und das Versteht, war der ja. Grund, warum ich das gemacht habe. Und wie gesagt, ich <lacht> finde es so witzig.
1: Verstehe, verstehe. Na gut, Sascha, du? Ja, wir sagen, haben super ausgeholt. Ich würde sagen, nachdem wir Modis Robbie ausreichen, <lacht> ähm... <lacht> Die Zeit gegeben haben, die es in unserem Podcast verdient, würde ich sagen, wir kehren zurück zu den Kinderkrimis. Das machen wir.
0: Wie ich die letzte Woche bereits angekündigt habe, sind wir dieses Mal bei die drei, wie du ja bereits weißt, wie diese Rechtsstreitereien waren. Heißt, nicht wundern, Justus Jonas ist Jupiter Jones. Kann auch mir passieren, dass ich damals switch zwischen Jupiter und Justus, aber letztendlich drei Fragezeichen Universum und das war damals die Folge 2 mit dem Titel Pforte zum Jenseits. Du hast Stift, Zettel und Co. bereit, Natürlich. was auch immer und Co. hier ist, in der <lacht> Gottes. Dann starten wir gleich nach dem Intro damit, dass das Telefon läutet und Peter durch diesen Anruf Justus bzw. Jupiter aufweckt. Peter ist ganz aufgeregt und fragt so nach, ob Jupiter bereits das Geschenk von Mr. Hendrick abgeholt hat, weil Bob hat heute Geburtstag. Es ist gegen 9 Uhr und Peter ist komplett entsetzt, dass der Justus überhaupt noch geschlafen hat. Also Justus stammelt nämlich auch komplett verschlafen, sowas daher, meint auch, ja, dieser Mr. Hendrick sperrt erst um 10 Uhr auf, also überhaupt kein Stress, der Peter ist so, ja, na gut, gut. Er soll sich auf jeden Fall melden. Er ist ja wirklich aufgeregt wegen dem Geschenk und legt dann auf. Und man hört dann mehr so, wie der, wie der Justus sich nochmal rumdreht und eine Runde weiter schläft. Der Erzähler fährt dann an der Stelle dann fort, dass ein starkes Gewitter über Rocky Beach einzieht mit, mit ganz starkem Wind. Es sind kaum noch Leute auf der Straße und. Jupiter wirkt sich in, in Sicherheit, weil er steht in Mr. Hendricks Spielzeugladen. Außer ihm ist nur ein Mann noch da und der Mr. Hendrick äh, geht ins Lager. Das Geschenk ist Gott sei Dank angekommen, also sie haben Glück. Es ist ein Krimi-Puzzle, das heißt tödliche Bole, wo man praktisch zuerst das Puzzle
1: lösen muss und dann eben einen Fall löst. Oh, uh, sowas habe ich einmal gemacht. Ja. Das war quasi ein Escape-the-Room-Puzzle-Edition. Mhm. Absolut keine Ahnung gehabt, was von mir gewollt wird. <lacht>
0: äh, ich habe zwei davon zu Hause. Ich scheitere am Puzzle bauen. Ich habe festgestellt, <lacht> ich bin nicht gut im Puzzle bauen. Es gibt so ein paar Teile, also ich habe eins, eins gemacht, das ging super easy und bin dann da schon war so, okay, ich erkenne, hier ist ein Rätsel und hier ist ein Rätsel. Aber eben, was wollt ihr von mir? Ja, und danke. Dann, da, da ist er ja, komplett
1: ja, gescheitert an diesem Ding. Was ist jetzt der erste Schritt? Was voll. wollt
0: ihr von mir? Keine Ahnung. Und, und dann gab es noch eins, wo ich wirklich einfach. Ein Großteil vom Puzzle bestand halt leider einfach aus Blau. Und pfff. Die, die, die Nerven muss man haben. Ja, ja, ja ich, und ich muss auch, man muss auch dazu sagen, ich habe den riesigen Fehler gemacht. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, wie wir wissen. <lacht> oh <Gott. lacht> Dass ich mir gedacht habe, naja, ich will keinen groß damit stören und habe dann das Puzzle bei mir im Zimmer am Boden gemacht. Und glaubst du, das war in einer Zeit sowas von unangenehm einfach? Oh ja, also
1: Rückenschmerzen.
0: Ja. ja, voll. Hinlegen war dumm, weil dann hast du keine Übersicht. Aber die ganze Zeit so diese, diese bucklige Haltung mhm. ist natürlich auch nicht clever gewesen. Schwierig. Finde ich super
1: schade. Habe ich schon am Tisch Probleme mit sowas. Also in dieser buckligen Haltung, da länger hm. bei einem Puzzle sitzen, ganz schlecht für mich. So, jetzt. Die drei Fragezeichen werden da sicher mehr Geduld haben, weil es viel <lacht>
0: Während der Jupiter wartet, dass der Mr. Hendrik das Spiel holt, be- bemerkt er so, ja es wird immer dunkler, eben auch die Vorhersage hat schweres Unwetter angekündigt. Und wie der Hendrik weg ist, lacht ein anderer Mann, der in den Laden steht. Und sagt: ach, tödliche Bohle, dein Freund wird dabei richtige Freude haben. Er ist großer Fan, also der, der Mann, der ihn anspricht, ist großer Fan von Puzzle und Modelleisenbahn. Das sind seine großen Leidenschaften. Und er stellt sich vor als Silvester Meisel. Ähm, will aber unbedingt nur Silvester genannt werden, auf keinen Fall irgendwie siezen oder so. Und jubelt fällt auf, er hat Silvester noch nie gesehen und fragt ihn auch so, ja, ob er aus Rocky Beaches und der bejaht das, aber er sagt noch so, er ist ursprünglich aus San Francisco und ist nach dem Tod seiner Frau vor ein paar Wochen hierher gezogen, weil er keine trüben Gedanken mehr hat. und so gute Laune ist sein Ding und da war ein Ortswechsel einfach super.
1: Ah, oh, good vibes only. Naja, voll, voll. Mein
0: Mann. Mr. Henry kommt da auch schon zurück, bietet auch an, das Geschenk einzupacken und in dem Moment geht die Tür auf und eine Dame kommt reingestürmt, die wirklich komplett fertig ausschaut und sie beschreibt mit Entsetzen eigentlich sein, sie war gerade tot. Der äh, Handel bietet ihr mal einen Stuhl an, so sie soll sich mal hinsetzen und sie so nein, sie ist komplett k.o., sie kann über das nicht sprechen und Justus bittet darum, okay, er möchte wissen, was da passiert ist, sie wiederholt immer wieder, nein, das geht nicht, das geht nicht und da in dem Moment setzt Silvester auf einmal an und sagt so, sie wurden draußen vom Blitz getroffen und dann fragt sie woher er das weiß und er ignoriert aber praktisch den Kommentar von ihr und führt einfach fort und meint so, Sie heißen Glenda Van Dyke, sind 54 Jahre alt und stammen aus Texas. Sie wird super nervös dabei. Und er beschreibt die genaue Szene, dass sie mit ihrem schwarzen BMW am Weg zum Flughafen war und nach Florida fliegen wollte auf, ein, auf einen Kongress. Die Maschine hebt um 11.50 Uhr ab. Um 17.50 Uhr hätte sie am Kongress eine Rede über Haifische in
1: SeaWorld gehalten. Also da, Sasha, dadurch, dass du das so schnell erzählst, nämlich an diese... Mini-Details sind nicht relevant für die Lösung dieses Falles. Du kennst mich sehr gut. <lacht> okay, die
0: gut. Dame ist auf jeden Fall komplett baff. Er macht dann eben weiter und ist so, ja. Und am Weg zum Flughafen hat sie das Gefühl gehabt, ihr Handgepäck äh, vergessen zu haben und hielt eben genau vor diesem Geschäft an, ging zum Kofferraum, um das zu überprüfen und während er da redet, muss sie so vorstellen, sie ruft immer wieder rein, sodass er aufhören soll, schweigen Sie, bla. Und eben in dem Moment schlug der Blitz in sie ein. Und Sie stammelt nur so dahin, ja, dass es genau so war. Und sie hat doch das Gefühl, sich aus einer anderen Perspektive gesehen zu haben, als würde sie über ihren Körper da schweben und hat sich da leblos vor dem Wagen gesehen. Der, der Mr. Hendrik sagt, er möchte auf jeden Fall einen Krankenwagen verstehen. Und da springt die Dame auf und sagt, nein, nein, sie will nur ein Glas Wasser, sie darf auf keinen Fall ihren Flug verpassen. Der, der Hendrik holt dann auch das Glas Wasser und die Uhr der Dame ist auf jeden Fall stehen geblieben. Sie fragt dann eben, wie spät es ist. Es ist 10.20 Uhr und sie muss dringend zum Flieger. Sie darf den nicht verpassen, rennt praktisch los. Der Hendrik will sie aufhalten, schafft das aber nicht. Also rennt Jup hinterher und meint zu ihr, ja, ob ein Taxi nicht klüger wäre. Sie soll doch lieber nicht fahren, wenn das passiert ist. Von ihr kommt nur ein, er soll sie auf keinen Fall einmischen. Sie konnte, hat. <lacht> sie, sie konnte sich natürlich bereits erholen, er soll einfach abhauen und sich aus dem Raushalten und auch dieser unheimliche Mann im Spielzeugladen, der mehr über sie weiß als sie selbst und mit den Worten praktisch... Rauscht sie dann ab. Der Jupe rennt zurück in den Laden. Der Silvester fragt nach, ob die unheimliche, die seltsame Frau abgehauen ist. Und Jupe findet das lustig, dass sie sich gleich bezeichnen haben. Also sie finden sich beide unheimlich und seltsam. (lacht) Haha, findet das schon wieder lustig oder so. Und Silvester meint jetzt, er fängt das eher... Beängstigen muss ich auch mal setzen und Jup fragt danach, ob er die Frau kennt oder was, was da jetzt gerade passiert ist praktisch und Silvester schwört darauf, dass er diese Frau noch nie gesehen hat und er weiß, es klingt verrückt, aber er hat exakt diese Geschichte geträumt. Okay. Wir haben dann einen Cut. Wir sind in der Zentrale. Dem Bob wird feierlich das Geschenk überreicht. Er freut sich natürlich extrem darüber. Und er hat eigentlich einen Ausflug geplant gehabt. Aber oh mein Gott, Puzzle Escape Room. Natürlich wird der gemacht. So, lassen wir den Ausflug <lacht> weg. Das machen wir jetzt sofort am Nachmittag. Sind natürlich alle begeistert. Das klingt nach einer Hammer-Unterhaltung. Es ist auch eine... Kirschtorte von Mathilde natürlich da, die sollten natürlich auch gleich gefuttert werden und dann rätseln sie nebenbei, super Sache. Und in dem Moment läutet das Telefon und der Bob zögert so ein bisschen, warum Joop nicht dran geht. aber der denkt sich, naja, es ist sein Geburtstag, wird wahrscheinlich jemand für ihn dran sein, also geht Bob an das Telefon Deine Stimme wünscht ihm gleich einmal alles Gute zum Geburtstag und Bob ist recht verwirrt, weil er die Person nicht kennt und jetzt wird er mal klar, okay, das ist dieser, also das habe ich vergessen zu sagen, natürlich wird der Verstärker auch aufgedreht dann, wie Bob die Stimme nicht erkennt, dass alle mithören, so nach dem Motto und Wir finden heraus, dass eben der Silvester ihn anruft und eigentlich mit Jube reden wollte. Moment, hat
1: er ihm die Karte gegeben, die Visitenkarte? Oder woher weiß er seine Nummer? Muss ich gestehen, habe ich mir nicht notiert. Ha! Kann aber durchaus sein, dass er die vom Hendrick hat. Also DSGVO-mäßig muss ich das sagen, schwierig. (lacht) Wenn der, der Händler da die Telefonnummer seiner Kunden einfach rausgibt. Also da könnte man mal bei der Ombudsstelle sich rühren. Ja. Da kann man einiges an Kohle kriegen. Das sag ich nur.
0: Le- leiten wir am besten an die drei Fragezeichen weiter. Sollten Sie denn? Nein, den besser
1: nicht. Die werden ja verklagt. Ach nein, so. die verklagen. Also nein, so. die können den Einzelnen verklagen. Nein, hast ja genau.
0: Lust. Leiten wir es weiter. Ja. <lacht> um, genau. Um, der Silvester ruft auf jeden Fall an, weil ihn das einfach super beschäftigt. Er ist wie erst nennt, am verrückt werden. Er braucht auf jeden Fall Hilfe und die drei meinen sie, sie brauchen auf jeden Fall mehr Details, was er genau meint und er, er antwortet darauf: ja, es wird langsam wie ein Horrortrip. Seine Träume wären Wirklichkeit, bisher ging es ja, also er hat immer so kleine, komische Träume gehabt oder sowas, aber heute beim Mittagsschlaf, es hat ihn eben sehr stark auch verunsichert und er glaubt auch nicht, dass irgendwie Psychiater ihn helfen könnten, das wird nämlich von den drei Fragezeichen empfohlen sozusagen. Und er meint da auch, ja, seit er diese Träume hat, merkt er, dass sich in seiner Umgebung was verändert. Er hat das Gefühl, er ist nicht alleine, in seiner Wohnung hat sich irgendwer oder irgendwas eingenistet. Er Er ist sich hundertprozentig sicher, dass er nicht mehr alleine ist, er hat Beweise dafür und... Er möchte am Telefon jetzt nicht mehr sagen, also sie sollen praktisch zu ihm kommen, aber er bietet ihm praktisch einen neuen Fall an. Wir haben dann wieder praktisch einen Cut. Sie treffen beim Silvester ein. Der wartet im im Wohnzimmer auf die drei. Das... Spannender an dem Wohnzimmer praktisch auf der gesamten Bodenfläche des Raumes ist ist eine Modelleisenbahnanlage aufgebaut mit allen möglichen Details. Und der Silvester sitzt da mit einer Schaffnermütze auf und Trillerpfeife um den Hals begrüßt die Jungs, kommt dann zu ihnen und meint sie, ja, sie sollen aufpassen, dass sie da in nichts reintreten. Creep. Es es werden dann einmal alle noch vorgestellt, weil er kennt ja bis jetzt nur den Jupiter, und bietet ihnen dann eine Cola an und sie setzen sich praktisch zusammen und er fängt dann erzählen an, vor ein paar Wochen ist das Ganze losgegangen, er ist aufgewacht und konnte sich eben an alles erinnern, was im Traum passiert ist. Das hat er davor nicht wirklich gehabt. Er beschreibt den, den, den Traum, also den ersten praktisch, an den er sich so richtig erinnern konnte und sagt, das ist ein Raum mit einem riesigen Gong und ein Chinese ist von der Seite praktisch an den Gong herangetreten, hat den geschlagen und hat eine Schriftrolle dann vorgelesen und in dieser Schriftrolle stand folgendes, bring dein Glück in Sicherheit, bevor der Blitz dich trifft. Und danach ist er aufgewacht. Der Jup oder die, die Jungs sagen so, okay, es ist ein komischer Trauma, aber wirklich beängstigend. Und dann sagt er so, ja, es ist eher das Beängstigende, was dann am Abend passiert ist. Er war im Restaurant Link P in der Dalton Street und am Ende praktisch, ist, ist, ähm, am Ende des Essens hat er einen Glückskeks bekommen, Klassiker. Und in diesem Glückskeks war dieselbe Botschaft wie im Traum. Er zeigt ihnen auch den Zettel. Und ich mm. finde das, find das schon recht spannend. <lacht> spannend? <lacht> Super so äh, Jupiter spricht da eben den unter Anführungszeichen Mitbewohner, Mitbewohnerin an, die Silvester da erwähnt hat. Und er meint eben, ja, er spürt, dass er nicht alleine ist. Er, er hört nachts Schritte, ein Huschen, als würde jemand auf Socken rumrennen. Aber wenn er praktisch nachsieht... Ist nichts zu entdecken. Jub spricht mal noch diesen Beweis an, von dem er spricht, und Silvester holt das dann auch und gibt ihn einen Umschlag, und darin liegt ein langes, schwarzes Menschenhaar. Der Silvester erklärt, dass er, das heut, dass er heute zum Mittag geträumt hat, dass der Blitz in sein Haus einschlägt und er den Tod nur knapp entkommen ist. Nach dem Aufwachen war er super aufgewühlt, ist in die Küche gegangen, um sich was zu trinken zu holen und da lag das schwarze Haar auf den weißen Kacheln vorm Kühlschrank. Er selbst hat eine Glatze und in den fünf Wochen, in denen er bereits hier wohnt, also der, wie gesagt, ist er hergezogen, ähm, hat er kein einziges Mal Besuch im Haus also gehabt. ein langes, schwarzes Menschenhaar. Ein langes, schwarzes Menschenhaar. In
1: welcher Haarfarbe hat der Chinese in seinem Tor? Du fragst mich Sachen. Das wird tatsächlich nicht erwähnt. Okay.
0: Er sagt jetzt hier noch dazu, er, er würde die drei darum bitten, dass sie den Fall übernehmen und der Jub sagt dann an der Stelle noch, ja, sie müssen das auf jeden Fall klären, also sie müssen noch drüber nachdenken und er soll ihnen bitte bis morgen Nachmittag Zeit geben, das akzeptiert er auch. Aber auch, er soll also alles mit
1: Blitzen zu tun gehabt,
0: gell? Äh, bis bisher doch, ja. ja. Okay. Wir haben wieder einen Cut und... Sie sind eben in der Zentrale und diskutieren das Ganze und der Bob meint hier, er glaubt einfach, dass er mit der Einsamkeit nicht zurechtkommt oder so und er findet einfach Zeugs. Vielleicht war Silvester in einem Reisebüro, um einen Urlaub zu buchen und diese Dame, die er da getroffen hat, eben im Spielladen, die war auch da und da hätte er vielleicht alles belauschen können. Also dass praktisch das Drumherum irgendwie nur erfunden ist, aber es gibt für Jupiter auch keinen Sinn. Also da waren viel zu viele Infos dann wieder dabei und Bob und Peter tun so in der Situation ein bisschen, als, als wäre Jupiter dumm, also als würde er das nicht checken. Und meinen auch so, ja, der Typ hat vielleicht auch im, äh, durch die großen Schaufenster bei Mr. Hendrick beobachtet, eben was draußen passiert ist. Daher weiß er das mit dem Auto, dass sie ausgestiegen ist und er will sich nur irgendwie seine Zeit vertreiben. Und auch das mit dem schwarzen Haar, wenn er vielleicht bei anderen Leuten war, dass das irgendwie auf ihn drauf war und dann runtergefallen ist. Also Silvester sollte eher einen Psychiater oder einen Arzt besuchen. Also er gibt auch für Peter überhaupt keinen Sinn, dass sie irgendwie ein Phantom hinterherjagen und er findet auch diesen Silvester komplett unheimlich. Also der Fall sollte abgelehnt werden und Bob stimmt damit Peter überein und damit ist er tatsächlich überstimmt und beugt sich auch der Mehrheit und sie rufen, den Silvester an, um ihm das mitzuteilen. Der Silvester ist komplett bufft, dass sie den Fall nicht übernehmen, aber er kennt praktisch sein, okay, wir halten ihn für komplett verrückt, wird auch ein bisschen wütend und fragt dann, ob er auf Verstärker gestellt ist und ob ihn alle hören können. Und er begrüßt dann nochmal Bob, wünscht ihn einen schönen Geburtstag und spoilert ihn das Krimiplatz, komplett, oh, lacht dann und legt aus. So oh Bob ist logischerweise super sauer in der Situation. Und wir haben dann ein. Größeren Zeitsprung, es vergehen ein paar Tage und ich habe mir gleich dazu geschrieben, weil ich wusste, dass du das fragen willst. Es wird keine Zahl genannt, es wird nur gesagt, dass ein paar Tage vergehen.
1: Okay, ein paar Tage vergehen.
0: <lacht> ist es eine um, Woche oder
1: ein paar Tage? <lacht> 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 um, also, Jupiter ist... lacht, warte kurz, Spoiler, das und lacht dabei, das ist auch ziemlich Genau, krassig. und legt dann auf. Mhm. Genau,
0: ein paar Tage vergehen, es wird eben keine Zahl genannt und Jupiter ist unterwegs, ist gerade einkaufen. Und beim Supermarkt an der Kasse trifft auf eine Dame und denkt sie so, die kennt er doch. Das ist doch die Dame, die schon letzten wo, Montag im, Sp- im Supermarkt. Und denkt sie so, das ist doch die Dame, die letzten Montag im Spielzeugladen war. Aber im Spielzeugladen war die Dame blond und nicht schwarzhaarig. Er spricht sie darauf an, ob sie das nicht zufällig ist und sie meint so, nein, nein, also sie kennt ihn nicht. Und geht, geht raus und läuft fast schon weg und geht zu einem schwarzen BMW. Jupiter verkündet da schon und so ein bisschen... War das Schwarz-BMW
1: das Auto, mit dem sie gefahren ist, laut Sylvester, oder hat er das nicht erwähnt? Genau, Also doch. das, das habe ich auch
0: ja, vorher ja, okay. erwähnt, ja, ja. Und Jupiter verkündet hier so praktisch sein, okay, die Detektive haben wohl einen neuen Fall. Es gibt eine Sonderbesprechung in der Zentrale. Äh, Jupiter schildert den Vorfall im Supermarkt. Bob und Peter sind komplett verwirrt. Ne, sind das ja... Komplett komisch einfach, könnte dieser Glenda Van Dyke das Phantom aus der Wohnung sein. Ähm, Just, äh, Jupiter vermerkt hier auch, er hat beim Zahlen im Supermarkt tatsächlich den Namen auf der Kreditkarte gesehen und der Name auf der Kreditkarte war Dorothy Winter. Er hat sich dann natürlich gedacht, hey, er ruft gleich äh, Inspektor Milton, das ist sozusagen der Satz vom Inspektor Kotter für die drei äh, den, bei Inspektor Milton an, Und hat auch das Kennzeichen vom Auto und den Namen durchgegeben. Der Inspektor hat sich noch nicht zurückgemeldet. Aber irgendwas stimmt da nicht. Bob und Peter sind etwas wütend. Sie wollen mit dem Silvester eigentlich nichts zu tun haben. Aber sie sie erkennen auch, okay, irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Und... Die große Frage ist jetzt, wo können sie da jetzt mal ansetzen? Der Jupiter meinte, naja, er war auch bei dem, bei dem Restaurant, da gab es auch keine Ergebnisse bezüglich der Glückskekse, aber der Grund da war, das Restaurant hat zwei Wochen Betriebsferien. Mm. Der Peter explodiert da halber, also wirklich stinkwütend, brüllt richtig rum und meinte: so, Ja, die Träume von Silvester sind ihm unheimlich und was sollte ermittelt werden? Da gibt es gar keine realistische Erklärung. Und äh, Jupiter und Bob meinen, er soll mal runterkommen. Bis jetzt ging das also, alles komplett erfunden, oder? <lacht> <lacht> er, er versteht nicht, warum er so auszug. Und Peter schnappt durch und erzählt dann, ja, er, er hatte einen Albtraum. Sie äh, haben sich bei Silvester in Schränken versteckt. Und dann kam ein Schrei aus der Küche. Er ist losgerannt. Und da lag Jupiter tot auf den weißen Kacheln. Bob meinte an der Stelle, hey, jetzt krieg dich mal ein. Jupiter ist auch so, hey, runterschrauben. Das ist Blödsinn. Aber der Peter fährt doch rein, ja, warum sollen sie überhaupt beim Silvester ermitteln? Jub versucht das wieder zu entspannen. Also es ist einfach eine richtig ungute Stimmung. Und es wird dann auch so gemeint, so ja, der Peter der Traum wird bald vergessen sein. Also, ja. In dem Moment läutet aber das Telefon. Peter ist immer ziemlich wütend. Und da ist tatsächlich dann eine unbekannte Person, eine ziemlich creepy Stimme, definitiv ein bisschen Stimmverzerrer dabei, die sagt, du wirst sterben, Jupiter Jones, und legt auf. Peter ist jetzt überzeugt, dass bei seinem Traum, dass da ein Funken Wahrheit dabei ist und dass der wahr werden kann. Der Bob beschuldigt Peter, er so der irgendwas eingefädelt hat, weil er Angst eben vom Silvesterfall hat und deswegen jetzt einfach die anderen zwei Detektive da verarschen möchte oder praktisch abhalten möchte. Der Peter ist komplett baff, dass der Bob ihm sowas zutraut und hat zumindest erwartet, dass Jupiter ihn verteidigt, aber scheint ja niemanden irgendwie zu interessieren. Er ist anscheinend ja nur hier irgendein Träumer und wenn sein Traum wahr wird, dann hat niemand mehr was zu lachen und er haut dann ab. Es scheint ihm hier sowieso niemand zu vertrauen und eben geht. Größter Streit zwischen den dreien.
1: Das klingt so, das ist ja wirklich dramatisch. Ja, die
0: anderen beiden sitzen noch mal so ein bisschen baff da und es läutet das Telefon. Es sind eben Bob und Jupiter da, Peter ist wirklich gegangen und es ist Inspektor Milton dran. Der berichtet, er hat sich alles angeschaut, also Glenda Van Dyke scheint nicht zu existieren. Und unter dem Namen Dorothy Winter sind 48 Personen gemeldet. Ähm, also in, in, in dem Bereich, den sie gesucht haben. Es ähm, wird ja Kalifornien, glaube ich, genannt. Okay, warum
1: macht man das auf ganz Kalifornien? Frag mich <lacht> Ist einkauft in Rocky Beach, wird sie ja wohl nicht äh, aus L.A. kommen. Das Auto ist ein Leihwagen
0: und da, da konnte er da nichts Näheres dann herausfinden. Der Inspektor erinnert den Jupiter nochmal daran... Dass er ihn verständigen muss, wenn irgendwas passiert, das gegen das Gesetz geht. Das muss er ihm versprechen und danach wird das Telefonat beendet. Sie reden dann nochmal über den den Pete, was da los war. Auch der Anruf eben danach, also der Anruf mit praktisch, dass Jupiter sterben wird. Jupiter ist sicher, dass der Pete damit nichts zu tun hat, aber es ist mehr als eigenartig, was hier alles passiert. Wir haben wieder einen Cut. Bob und Jupiter fahren zu Silvester. Die Ausrede dafür, dass der Peter nicht dabei ist, ist, dass der einfach mit einem anderen Fall beschäftigt ist oder sowas. Und dort angekommen, entschuldigen die beiden sich mal für ihre Absage, dass sie den Fall zuerst abgelehnt haben und sagen, jetzt okay, nein, sie möchten den in Angriff nehmen und haben auch schon einen Plan. Und der Plan ist tatsächlich, sie machen genau das, was der Peter geträumt hat. Sie wollen sich verstecken und schauen, ob praktisch... Jemand einbricht in der Nacht, ob da irgendwas passiert, sollte nichts passieren, müssen sie eh anders an das Ganze herangehen. Wir haben wieder so Katze etwas später, es, es ist schon kurz vor, davor, dass es dunkel wird. Silvester schließt alle Vorhänge, damit man von draußen nicht reinsieht, weil wenn ja Licht an wäre, könntest du ja super reinschauen. Und um Mitternacht rum geht Silvester schlafen, lässt aber alle Türen, also im Haus nicht nach draußen logischerweise lässt aber alle Türen offen, damit Jupiter ihm vom Wohnzimmer aussehen kann. Der versteckt sich dort hinter der Couch. Und Bob ist in einem einem Wandschrank im Flur und hat von dort aus die Haustür im Visier. Die Jungs kämpfen schon mit der Müdigkeit, wie es so gegen 1 Uhr wird. Der Silvester schnarcht vor sich hin. Tatsächlich, gegen halb zwei dann, kommt jemand rein. Es schaltet die Taschenlampe an und eine Stimme sagt, Er schläft und Jupiter sieht, wie Dorothy Winter und ein Mann ins Schlafzimmer ans Bett gehen. Die Frau zieht ein Glasfläschchen raus, schraubt den Deckel ab und hält das Silvester unter die Nase. Der stammelt irgendwas zusammen und sie sagt, das wird eine Weile reichen. Der Mann gibt ihr eine Umhängetasche und da holen sie Beamer und Laptop raus und bauen das auf. Und das wird so positioniert, dass das Bild an der Zimmerdecke erscheint. Dann halten sie das Glas wieder nochmal unter den Namen und Silvester macht wieder ein paar Geräusche. Und die Dorothy macht ihm die Augen auf und sie spielen einen Film ab. In diesem Film ist es praktisch aus der Sicht von Silvester, es wird auf einen OP-Tisch liegen... Und ein Mann und eine Frau operieren ihn. Äh, Silvester fällt praktisch im Film ins Koma. Und im Film ist auch eben die,
1: die Dorothy und der Begleiter, und die, die, die die OP machen. Moment mal, Moment, Moment. ist das aus der Ego-Perspektive oder ist da wirklich Silvester in diesem Film drin? Nein, das ist
0: wirklich aus der Ego. Also so. wird, Er sieht praktisch okay. diesen die, die Szene, wie okay, die an okay. ihm rumoperieren sozusagen. Und dann kommt so ein computeranimierter Lichttunnel und... Am Ende öffnet sich eine Tür, blitzschnell, es ist dunkel, Blitze leuchten auf und ein Chinese taucht auf und dieser Chinese sagt, Silvester, ich bin es, Tao, du solltest gar nicht hier sein, warum hast du die Pforte zum Jenseits geöffnet? Ich sehe, du bist verletzt, doch noch ist dein Platz unter den Lebenden. Gehe zurück und bring unser Glück in Sicherheit. Die anderen werden es sonst finden und dir nehmen. Beeil dich, mein Freund. Du musst dich beeilen. Danach schließt sie Dorothy wieder die Augen. Sie bauen das Ganze ab. Der Mann meint so: Ja, lass uns abhauen. Ähm, er glaubt doch, mit, mit der Pforte im Jenseits haben sie ihm jetzt den Rest gegeben. Und beim Gehen haut der Mann fast eine Stehlampe um. Er macht sich damit Sorgen, logischerweise. Dorothy kommentiert das mit, ach, der schläft bis morgen Mittag. Das, das hält schon. Und sie gehen. Jupiter und Bob kommen aus ihrem Verstecken raus und sind komplett baff, was die Silvester antun. Und Jupiter hat den Typen erkannt. Das war Kommissar Tomlin, ein Kollege von Inspector Milton. Und Timo.
1: Ja, frag mich mal was. Es ist soweit. Ja. Die große Frage,
0: beziehungsweise haben wir tatsächlich, ich sag mal, drei Fragen. Das große, was wird hier gespielt? Kleines Bonusding, welches Ziel verfolgen die beiden? Und das ist aber so ein bisschen dasselbe, oder? Mhm.
1: Aber was, was wird gespielt? Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass sie seine Träume beeinflussen und dann so tun, als wäre das, wird das echt werden oder irgendwie sowas. Oder ihn beeinflussen oder glauben machen, dass es echt ist. Und die letzte
0: Frage, ja.
1: wer ist, sind die Übeltäterin? Was? Oh Mann! wenn du das fragst, sind sie offensichtlich nicht die, die... die. <lacht>
0: Oder bin ich einfach nur ein Arsch? Das kann auch sein. Was soll das wieder bedeuten,
1: Sascha? <lacht> ich Schau mal, ich verwirrt dich nochmal extra. Toll. Das, 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 das braucht man bei so einem Abenteuer. <lacht> wie bereits gesagt, das ist wirklich ein sehr spezieller Fall. Mmh, naja, naja, naja. Ich habe so viel mitgeschrieben, glaube ich, wie noch nie. Aber es bringt mir nichts. Bring dein Glück in Sicherheit. Es könnte natürlich sein, dass es natürlich sehr special, wenn der Kollege vom Inspektor dabei ist. Vielleicht ist er gar nicht böse, böse, sondern sie machen was undercover. Mhm. Der Silvester kommt aus San Francisco und vielleicht hat der, weiß der irgendwas oder hat irgendwas, wonach die Polizei auf der Suche ist. Vielleicht ist die, der Name man nicht kennt, also die Dorothy Winter, laut Kreditkarte. Vielleicht ist die auch, ist die eine undercover- Ermittlungskraft, die versucht dann mit dem Inspektor um den zufällig der Ding sehr erkannt hat, versuchen sie irgendwas aus ihm herauszubekommen, was vielleicht für einen, die Lösung des Falls wichtig ist. Und der Silvester ist eigentlich der Böse und sie wollen ihn irgendwie überführen, dass er irgendwie was, ich meine, das ist super makabere Ermittlungstechnik, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm. Aber ich mag den Ansatz, weil es aber irgendwie trotzdem sehr weird ist, ihn irgendwie unter irgendeine Droge zu setzen und ihm dann Sachen einreden, nur damit er vielleicht ein gestohlenes, weiß ich nicht was, sein Glück der hat es versteckt und die Leute wissen, die Ermittler wissen nicht, wo es ist. Sie wollen ihn dazu bringen, dass er es irgendwo anders hinbringt, damit sie sehen, wo es ist, indem sie ihn dann einfach verfolgen. Mhm. Was das mit dem Chinesen auf sich hat, natürlich absolut keine Ahnung. Aber ich meine, er kommt aus San Francisco, da ist auch Chinatown. Also, diesbezüglich. Genau, da. nur in San Francisco, ist chinatown Ja, aber es ist bekannt dort. Hast du nicht ja. gesehen, äh, Dings? Big Trouble in Little China? Nee, Moment, spielt es in New York? Nein, spielt in San Francisco, oder? In New ich York? weiß gar nicht, wo der spielt. Egal. Aber ein bekanntes ist dort. In also Rocky Beach hat, glaube ich, kein Chinatown. Das klingt nicht so. Es gibt einen Chinesen scheinbar, aber sonst. Ne, okay, da, ich sage einfach das, ich finde das lustiger. Ähm, ich spinne diese Idee weiter. Okay, also ich glaube, dass der Silvester irgendwas versteckt, das eigentlich ein Übeltäter ist, eigentlich ein Verbrecher ist, eigentlich zugezogen, wollte halt sich da irgendwie in Rocky Beach quasi verstecken und die Ermittler quasi die Dorothy Winter aus San Francisco und der Local cop Inspektor Milton. Und wie ist der Kollege? Der ist der äh, Kommissar Tomlin. Tomlin. Genau. Das ist genau. natürlich nicht böse, sondern der ist quasi der Kollege von Milton und die arbeiten, die machen das zusammen. Und weil es braucht natürlich und Das einen. hat der Milton dann nicht verraten vorher? Das ist eine Undercover Work. Okay. Sascha, meine Güte, also keine Ahnung. Vom echter Polizeiarbeit. <lacht> aber, Relativ wenig, aber <lacht> nur fiktive Polizeiarbeit aber, aber danach fragst bin ich wahrscheinlich komplett am falschen Dampfer das, jetzt habe ich keine Lust mehr diese Geschichte weiterzuschwimmen weil ich absolut nicht glaube dass es stimmt ach komm ich bleib dabei ich möchte ich, ich möchte nicht alles von vorne erzählen komm wir fahren weiter okay yes, dann, und was äh, brauche ich noch irgendwas zum beantworten also wir machen jetzt einfach damit wir es zusammengefasst haben also was wird hier gespielt? Ne, es ist Undercover-Work, und sie also Undercover nicht wirklich, weil sie ihn ja nicht kennen, aber sie, tun, sie versuchen, ihn dazu zu bringen, ein Diebesgut oder irgendeine Art, ein Objekt von Sylvester Meißel, der eigentlich ein Verbrecher ist, zu bekommen. Und indem sie ihm das vorgaukeln, dass er irgendwas, dass er heißt, es verstecken muss, dass er es in Sicherheit bringen muss, dass er es wegbringen muss, weil wer dahinterher hinterher ist. Und dann wissen sie, wo es ist. Der böse Tät- okay. der böse Wicht ist natürlich in dem Fall Silvester über strecken. Okay, loggen wir so an. Ha, natürlich. Okay. So eine scheiße, ich will nicht mehr. Dann nicht zählen. Äh, was? So eine scheiße, ich will nicht mehr. <lacht> Und jetzt kommt die nächste Pause von
0: hört
1: Such- <lacht> 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 also, ober- Hört's Overtake lieber. Macht viel mehr Sinn, Leute. Jeder macht ein bisschen was über Formel 1. <lacht> <lacht> da, da, da kann man... Ach, egal. Verliere ich nie.
0: Ich sag das gleich mal vorweg. Du hast es mir jetzt nicht einfacher gemacht mit den Antworten, die ich mir am Anfang aufgeschrieben habe. Du
1: <lacht> <jetzt> <lacht> du warst schon dabei.
0: Okay, also, äh, wir machen weiter. Bob ist in der Zentrale. Äh, Jupiter kommt rein und zeigt ihm einen Zettel, wo drauf steht: kein Wort über unseren Fall. Wir werden abgehört.
1: Das war ich auch im Kopf, weil die Stimme ruft an. Ah, that, fuck, das habe ich vergessen zu sagen. <lacht> Das ja. war meine eine Theorie, weil er erzählt den Traum, aber dann ist mir wieder einfach, aber wem hätte der andere den Traum erzählen sollen? Egal, mach weiter.
0: Jupiter und Pop äh, reden so ein bisschen über Peter. Äh, es war ein Umschlag vor der Wohnungstür, äh, Wohnungstür, vor der Wohnwagentür mit selbst gebastelten Visitenkarten. Die zwei Ermittler, wir trauen niemanden und noch ein paar passive-aggressive Sachen drauf, waren so, okay, müssen, müssen Peter auf jeden Fall etwas bezierzen, dass er wieder mitmacht. Und dann lädt Jupiter Bob auf ein zweites Frühstück ein und die Jungs gehen am Schrottplatz dann selber, wie sie draußen sind aus dem Wohnwagen, sagt er überhaupt, wer sie abhören sollte. Und äh, Jupiter meint darauf, dass er später alles erklärt, sie müssen jetzt mit Silvester Kontakt aufnehmen, rufen ihn von, von draußen an und er wollte mit ihnen frühstücken und meint so, ja, sie waren da schon weg. Und der Jupiter entschuldigt sich, sie muss den Onkel helfen. Und Na, sie lügen. Fragt, Arm, das ist ja schon ein gutes Zeichen. Und fragt dann, was sich von seiner Seite getan hat in der Nacht bei den Jungs. Ist alles still geblieben. Das freut Silvester natürlich, aber er hat eben wieder einen Albtraum gehabt, erzählt das Ganze. Jupiter fragt nach, ob sie diese Nacht wiederkommen können, aber er sagt, dass er heute Abend beim Barbecue verabredet ist, morgen geht es dann wieder. Und sie so, ja, perfekt, bis morgen dann und legen auf. Jupiter ist Happy und sagt so zu Bob so: Wir machen heute Abend, wenn es dunkel ist, eine Spritztour. Er wird Bob alles rechtzeitig erklären, aber ihm fehlen jetzt gerade noch ein paar Puzzleteile. Er kümmert sich darum und der Bob soll sich am Weg und den Peter besänftigen ähm, und sie verabschieden sich und es ist wieder ein Cut. Der äh, Jupiter und Bob sitzen in Bobs Käfer, beobachten das Haus von Silvester und Bob meint ja, der Besuch bei Peter war erfolgreich, aber, also sie haben normal geplaudert, aber er hat seitdem sich da nicht mehr gemeldet. Und Silvester fährt da los zu diesem Barbecue, sie fahren nach und nach circa 30 Minuten Fahrt parkt Silvester seinen Wagen und holt einen Spaten heraus, zögert kurz den Spaten auch zurück und geht dann zu einem schmiedeeisernen Tor, wie dann auch die Jungs feststellen, eines Friedhofs. Da
1: grabt die Eude aus. <lacht>
0: Der, der Bob kommentiert also nebenbei mit seinen oh, Das ist wohl kein Barbecue. Und sie spazieren vorsichtig hinterher, verstecken sich hinter ein Gebüsch und der, der Silvester sitzt da, zündet sich eine Zigarette an und raucht gemütlich. Gibt so ein Rascheln und der Silvester meint also. Ja, sie soll rauskommen. Und da kommt Dorothy Winter daher und bedroht ihn mit einer Waffe. Fragt, was hier passiert. Er weiß nicht, was was sie von ihm will. Und sie meint dann, er soll sie zum Versteck bringen. Und er meint, sie irrt sich komplett und zählt praktisch runter. Und in dem Moment hüpft Peter raus aus einer Ecke. Und überwältigt die Dame. Silvester ist komplett verwirrt und wir wissen, was hier los ist. Da kommen auch Jupiter und Bob dazu und meinen, sie können das erklären. Der Peter ist tatsächlich eigentlich nur hier, weil er nicht wollte, dass wegen seinem Traum Jupiter stirbt und ist den Jungs gefolgt praktisch. Bob entschuldigt sich an der Stelle nochmal, aber jetzt muss aufgelöst werden. Und Jupiter erklärt, dass die Dorothy Winter, also ganz kurz erklärt er nochmal praktisch, was in der Nacht passiert ist, was die da gemacht haben und dass die Träume ihn praktisch dazu bringen sollten, also Silvester, sein Geheimnis zu verraten. Welches er nämlich unter strengsten Verhörmethoden nicht preisgeben wollte und dennoch hat man ihn damals ins Gefängnis gesteckt. Jupe hat nämlich recherchiert und auch über Silvester. Der hat nämlich mit einem Chinesen namens Tao einen brutalen Überfall auf einen Juwelier durchgeführt. Die konnten abhauen, aber der Tao hat eine Schussverletzung abbekommen und wurden dann zwei Tage später geschnappt, aber ohne Beute. Der Tau ist tatsächlich verstorben an seinen Verletzungen. Silvester konnte den Ermittlern, weiß man, dass nur Tau wusste, wo die Beute war. Es sind Diamanten im Wert von über drei Millionen Dollar. Silvester sagt, dass er für fünf Jahre seine Strafe abgesessen hat, die Beute ist aber verschollen. Also musste man sozusagen auf sein Unterbewusstsein spielen. Äh, Tau, also der, der war sein... Schauspieler in dem Fall dann war er in den Träumen sprach über die Beute. Da alles in den Träumen praktisch wahr geworden ist, musste er glauben, dass mit der Beute auch irgendwas bald passiert. Also und den Kommentar liebe ich. Es war alles recht einfach durchzuführen, wo ich mir denke, okay, die Definition von einfach durchführen finde ich da wieder lustig. Aber ja, das Dumme auf jeden Fall führt hier Jupe an von Miss Winter ist, wenn sie im Supermarkt gesagt hätte, dass sie Jupiter kennt, hätte er nie weiter recherchiert und die Wanze unterm Tisch wurde von den Typen, den Tomlin praktisch, installiert, da Mrs. Winter erkannt hat, dass sie einen Blödsinn gemacht hat. Also das hat sie im Nachhinein auch realisiert und so konnten sie eben, wie du vorhin angemerkt hast auf Peters Traum immer auch reagieren. Jetzt ruft Jupiter Inspektor Tomlin aus dem Gebüsch raus und sagt dir, ja, ja, er hat nochmal telefoniert und Inspektor Tomlin ist ein ehemaliger Kollege von oh Inspektor Tomlin. das ist gemein. Ehemalig, weil er wurde vor zwei Jahren suspendiert, weil er geheime Infos an eine Versicherungsgesellschaft
1: weitergegeben hat. Kavaliersdelikt in meinen Augen, der Mann ist unschuldig. <lacht>
0: <lacht> Und zufälligerweise die Versicherungsgesellschaft, die auch die Diamanten versichert hat, die gestohlen worden sind. Und da kommt Dorothy Winter ins Spiel, weil die die ehemalige Pfanderin der Buster Limited Company, jetzt zum ersten Moment, keine Ahnung was das genau ist, Und war auch Gerichtspsychologin. Und Bob kommentiert hier also schöne Methoden, um die Verluste wieder reinzubekommen. Tomlin lobt praktisch die Methoden von Mrs. Winder, was die anderen lustig finden. Auch Silvester. Und Silvester meint hier so, ja, die Beute und das Versteck wird hier immer wieder erwähnt. Aber wo soll das Versteck sein? Also er weiß nicht, wo das sein soll. Es sind hier viel zu viele Gräber, um das zu finden. Die Kirche wäre ja auch nicht happy, wenn das... ...gerichtlich bestimmt werden würde, dass hier die Gräber umgegraben werden und Co. Und fängt Lachen an und das Lachen heilt so richtig über den Friedhof und wird immer stärker, wird richtig creepy. Und da läutet ein Telefon und Jupiter hebt ab und klingt komplett verschlafen... Peter ist dran und Jupiter ist froh über den Anruf und meint so, ja, ohne seine Hilfe hätten sie den Fall Silvester Meisel nie gelöst, das hätte ein böses Ende genommen und ob sie sich eh wieder vertragen, das versteht Peter einfach nicht, was er da meint. Jupiter meint so, ja, dass, dass eben Silvester die anderen hinters Licht führen kann, aber ihn eben nicht. Die Gräber werden nach 25 Jahren aufgelöst, außer die Hinterbliebenen verlängern den Vertrag, also muss es ein Grab sein, wo er sich sicher sein konnte, dass es eben noch länger da ist und Jupiter weiß auch noch, welches das ist und der Peter lacht auf und meint, ich würde jetzt mal hier entspannen, was für ein Blödsinn redest du? Er wollte doch gerade noch das Krimi-Puzzle abholen. Ob er wieder Eingeschlafen ist und Jupiter ist auf, äh, meinst du, eingeschlafen. Ke- Wir hatten keinen Streit. Es, es gibt keinen Silvester Meisel, was den Peter nur komplett verwirrt. Und der Jupiter lacht darauf und meint: Ach, Peter, ich könnte dich knutschen, wenn du wüsstest, was ich eben verrücktes geträumt habe. Das will der Peter aber gar nicht wissen. Vor allem, wenn er ihn dann knutschen will, und die beiden lachen. Und darauf folgt das Outro <lacht> zu diesem. Was soll
1: ich hab kurz? Ich habe jetzt echt also dachte, Ich habe jetzt 30 Sekunden. Ich muss jetzt irgendwo in Sekundenschlaf verfolgen. Gefallen sein, weil ich einfach nicht mehr mitgekommen bin, was jetzt gerade passiert. Ich habe so gedacht so, was, hab ich jetzt irgendwas nicht gecheckt, warum, der war doch dort, warum, was redet er? Ich habe ehrlich gesagt hab so, hä, mein Gott, eine Traumfolge, das ist ja das Allerdümmste, also bei aller Liebe. Für was? Warum? Ich meine, die Idee ist bescheuert. Deswegen wahrscheinlich. <lacht> Nur deswegen wollte ich eine Traum-
0: ähm, Warum? T- tatsächlich, meine, meine Überlegung, ohne, ohne Spaß, war wirklich sein. So haben sie das wirklich geträumt? Oder war das am Ende wieder irgendein Drogengeschichte von denen? Du warst
1: von den drei von den dreien. <lacht>
0: von Vom Tomlin
1: und also, es von der war so eine Winter. Inception-Geschichte, wo am Ende... Ja, ja, Irgendwer muss den Geisel drehen, um zu schauen, ja, ob so noch ein Traum ist oder nicht. Ja, jetzt habe ich gedacht, es geht noch so weiter, aber... <lacht> Ähm, tatsächlich, also sei das
0: heißt, es mal, Aus dem Grund habe ich mir auch aufgeschrieben, wenn du sagen würdest, irgendwie es ist
1: niemand von denen ein Übeltäter oder so aus welchem Grund auch immer, oder du hättest meine Traumhinweise verstanden. Welchen Traumhinweis, Sascha? Sorry, aber dass ich nicht damit rechne, dass das Ganze ein Traum war. Wir sind nicht be- Dallas, wo eine ganze Staffel ein Traum war. Gibt's das wirklich? Ja, das dieser Gag, wo dann wo, dann, wo die Quoten so schlecht, sie haben einen Charakter sterben lassen, dann war die Quote so schlecht, dann haben sie die Charakter wieder zurückgeholt und haben gesagt, alles war ein Traum. Das gab's wirklich. Ich weiß nicht, ob es Dallas war. Aber ich Sehr schon. geil. Egal. Was, Entschuldigung, welche Hinweise für, auf Traumhinweise hat es gegeben? Es gab mal ganz
0: am Anfang, und den Schmäh habe ich dann extra ich hab habe immer wieder das Cut ja extra betont, was ich normalerweise ja auch mache. Okay. Das Cut dazwischen. Aber am Anfang, wie der Jupiter schlafen geht, habe ich dann extra noch so dieses, der, der Erzähler führt weiter fort. dass es praktisch kein ja, Cut. Ich habe aber eine Weiche <lacht> <lacht> und andere Sachen waren halt super übertrieben auch, grundsätzlich dazwischen, das mit den, mit den Visitenkarten und Co. Aber Timo, du brauchst ja tatsächlich, jetzt bevor du dich aufregst oder irgendwas... <lacht> <lacht> ich habe mir tatsächlich als akzeptierte Antworten zwei verschiedene Sachen aufgeschrieben praktisch. Eben kommst du auf den Traumschmäh drauf oder kommst du zumindest so dahinter, was da gespielt wird? Eigentlich bist du auf das draufgekommen, was da gespielt wird. Du hast für den Teil jetzt nicht gut, wie gesagt, das ist ein bisschen fies mit den ehemaligen Kollegen und so weiter, aber letztendlich, dass der Sachen gestohlen hat, dass es versteckt ist und so weiter und dass sie ihn so dahin locken wollen, dass Hast du, also wäre ich gewillt, dir den Punkt zu geben? Das wäre ich, Fall.
1: würde ich herzlich begrüßen, Sascha. <lacht> ähm, vor allem, weil ich ja jetzt auch sehe, das Motiv der Übeltäter war ja gar kein, nicht wirklich eine Frage. Deswegen muss man das ja so, Und war, wer, wer ist denn wirklich der Übeltäter? Muss man auch.
0: Ja, ich habe mir, hab mir tatsächlich so in Klammer hingeschrieben, so dieses:
1: Alle drei, ähm, alle drei ja. oder niemand? Ja, niemand. Ähm, also wegen dem Traum. Ähm. Ja, genau, wegen dem Traum. Genau. Aber so funktioniert die Welt nicht, Sascha.
0: Und, und dadurch, dass du aber letztendlich, mhm. was sie genau verfolgen, warum was gemacht wird, letztendlich geschildert hast.
1: Das Lustige ist, dass wenn du mir gesa- nicht gesagt hättest, dass es das ziemlich wild ist und dass es ein bisschen abgedreht ist mehr und du mehr, mehr Sachen akzeptierst, deswegen bin ich erst auf die Idee gekommen, dass das Ermittler sein könnten. Weil normalerweise hätte ich sofort gesagt, mhm. natürlich sind das irgendwelche Verbrecher, ja. ähm, die einfach auch irgendwas, die einfach auch das wollen. Und dadurch, dass du fragst, wer die Übeltäter sind, habe ich mir gedacht, es kann nicht so einfach sein, dass es nur mhm. die zwei sind. Also muss er böse sein, außer, außer ja, gab es so ein paar Sachen die natürlich disqualifiziert haben als good guy. Ja. Aber ja, eigentlich bin ich mir jetzt im Nachhinein super zufrieden. Ich meine, ich habe ja super viel. Nee. Und das ist absurd, es war alles ein Traum. Das ist ja wirklich. Ich war tatsächlich beim Gedanken, okay, es ist weird, das heißt vielleicht traumverändernde Drogen. Äh, ich, so weit wäre ich gekommen, also das mit dem Film jetzt nicht. Aber das hätte ich mir noch gedacht, ja... Da kommt man hin.
0: Ja, meine, meine Hoffnung war ein bisschen dadurch, dass es halt semi-ethisch korrekt ist, dass du drauf kommst, dass eben die zwei keine, dass das keine offizielle sind, Ermittlung sein kann. Also dass das, aber weiß, ist. das sind wilde Zeiten. Ja.
1: Vielleicht ist der Schatz, weil vielleicht geht es auch wieder um, um Waffen. Vielleicht ist wieder ein Waffenhändler.
0: Ich muss aber auch sagen, wie, ich, wie gesagt, ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, wie ich das vorbereitet habe. Und auch da habe ich mir gedacht, wie der Peter da seinen Auszucker hatte. Mhm. Und dann eben auch diese Passive-Aggressive-Visiten-Karten, wo ich mir gedacht habe, okay, chillt's ja. mal alle zusammen. Und dann eben am Ende war ich aber auch kurz pisst mit so, war das jetzt ernsthaft eine Traumfolge? Und dann ist aber mein Hirn wirklich eben in diese Inception-Richtung gegangen mit, oh, oder haben die das irgendwie geschafft, die mit mhm. Droge tatsächlich zu beeinflussen? Aber das das finde
1: ich auch sehr cooler Gedanke, aber natürlich auch eine unfaire, also... Ich glaube, da, ja, man, 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 da, da rechnest du den, den Schreiberling ein bisschen zu, zu viel an. <lacht>
0: ja, ja, voll. Ich könnte mir aber vorstellen, dass... Also ich habe das noch nicht gemacht, wenn ich in irgendwelche Foren gehe, dass diese Folge, glaube ich, in, im ähm, bei den Fans sehr speichert. Ja,
1: sehr polarisierend, das, das kann das ich mir vorstellen. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. So im Nachhinein... Ich habe es auf jeden Fall super ja, gemacht. Finde auch, klingt, klingt, klingt cool. So, vielleicht, wenn man es nochmal hört, dass man vielleicht dann... Äh, Vielleicht kriegt man dann halt, vielleicht gibt es ein paar Zeichen. Weißt? Das ist so wie bei Inception, wo man vielleicht dann darauf achtet, was ist Traum, was ist echt. Vielleicht gibt es das da dann doch auch. vielleicht Wir sollten auf jeden Fall irgendwann mal äh, die Traumfolge machen, die äh, Clip-Show, ähm, den, nur mit Highlight-Clips und einer Musical-Folge natürlich. Das sind die Sachen, die wir noch... oh du weißt, dass ich bei einer Musical-Folge... Ja, ich meine, wir müssen selber singen, Sascha. Ich weiß nicht, ob wir das uns und du. unseren Fans antun wollen.
0: Es gibt doch sicher irgendwelche Funktionen hier in diesem Programm, oh, dass man die Stimmen so mit <lacht> Nur mit Autotune. Wir klingen dann so wie Sänger XY, wo es einfach nur noch nach Computer klingt und wirklich nach gar keiner. Wir
1: lassen es AI machen, einfach. Weißt du, es gibt sicher jetzt schon sehr viel Material mit unseren Stimmen, speisen mit einer AI, die dann einfach uns auf die richtigen Töne pitcht. Das ist eine Idee. Ja. Und wenn ihr die nicht ja, verpassen wollt, also auf jeden Fall unseren Podcast überall auf allen Kanälen folgen, damit ihr ja nicht diese eine Musical-Folge verpasst. Wir werden sie nicht ankündigen. Das könnte jede Folge sein, Leute. Auch eine der letzten 55. Also lieber nochmal reinhören. Vielleicht haben wir die schon längst gemacht und es ist alles nur ein Traum, Leute. Und ja, also fleißig so Kinderkrimi hören, auch die alten Folgen gerne. Empfehlt uns weiter. Und ja, Sascha, was gibt es was gibt's beim nächsten Mal? Was gibt's beim nächsten Mal? Beim nächsten
0: Mal kommen wir zu einem Team, das wir schon lange, lange nicht mehr hatten. Hm. Und zwar Tiger-Team. aus den Federn von. Ja? Ha! Da kenne ich zu. Oh, hey, da bist du heute richtig gut drauf. <lacht> <lacht> aus den Federn von Thomas Brezen und das Tiger-Team mit
1: der Folge Der Albtraumhelikopter. helikopter oh helikopter helikopter n Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn wir wieder den Hubschrauber machen, dann schaltet es so auf jeden Fall in zwei Wochen wieder ein und ich nach meinem Ausgleich bin natürlich auf mehr aus, will die Führung, also nicht verpassen, ob ich es hinbekomme. In diesem Sinne bleibt brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao!